0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Mamá Emprendedora desde casa. ¿Cómo te fue de fin de semana? Espero que súper bien. Hoy vamos a empezar una semana que he titulado Organizo mi casa, luego existo. Toda la semana vas a ver temas relacionados a cómo organizar tu casa para poder hacer tu negocio. Hoy vamos primero a encontrar tiempo para hacer tu negocio. Comenzamos. Bienvenida a Mamá Emprendedora desde casa donde conversamos cómo hacer que tu negocio desde casa genere dinero en internet para que puedas dedicar tu tiempo libre a lo que tú más quieras, pasar tiempo con tu pareja, llevar a tus hijos a clases de piano o reunir dinero para las próximas vacaciones. Hola, soy Dalia Garza y amo ayudarte en tu camino como emprendedora, simplificando las tareas de tu negocio y de tu hogar. Creo con el corazón que cada mujer tiene en su alma el poder de transformar el mundo que la rodea. Y si nos unimos, podemos lograrlo juntas. Así es que si estás lista para aprender cómo simplificar y automatizar tu negocio y tu casa, empecemos con el episodio de hoy. Hola, hola, ya estamos de regreso y antes de empezar en, a entrar en materia, vamos a hacerte la invitación para que estés en mi grupo Mamá Emprendedora desde casa y en mi canal de Telegram. En el canal de Telegram te voy a dejar un documento que es el que voy a utilizar el día de hoy para ir encontrando cómo encontrar el tiempo. <risa> vamos a ir a hacer esta, esta hoja de trabajo, la vamos a ir haciendo paso por paso, son solamente seis pasos que tenemos que hacer. Y respecto de este documento, vamos a organizar y encontrar el tiempo para poder hacer nuestro negocio. Y a este ejercicio le llamo come tus vegetales. Ya ves que muchas veces cuando somos niños no nos gustan mucho los vegetales y bueno, pues en eso basamos este ejercicio del día de hoy. Entonces vamos a comernos nuestros vegetales y al mismo tiempo vamos a encontrar tiempo para poder hacer nuestro trabajo desde casa. El paso número uno que tienes que hacer es ir a, a... ¿Qué creías que iba a empezar? No, vas a ir a Telegram, porque se me olvida la palabra Telegram. Déjame la apunto aquí, Telegram. Vamos a ir a Telegram y vas a descargar el libro de trabajo de productividad y prioridades. Así se llama el libro de trabajo, productividad y productividad. Y prioridades. Oye, hoy vengo con la lengua trabada. Entonces vas a descargarlo, lo vas a imprimir y vamos a ir siguiendo esto, estos pasos. Ok, te espero. Ah, oh, A lo mejor vas manejando. Ok, si vas manejando, entonces no. <risa> ok, el paso número uno después de tener tu libro es donde dice volcar el cerebro, todo lo que tienes en tu plato. Es decir. Todo lo que recuerdas que tienes que hacer y que debe de hacerse. Vas a escribir aquí la cita del médico, eh, llevar la ropa a la tintorería o sacar la ropa de la secadora que no has sacado. Todo lo que tienes que hacer lo vas a apuntar aquí. Hacer la comida, comprar bolsas para la basura. Todo lo que tienes que hacer lo vas a poner en este paso número uno. Vas a sentir un gran alivio porque toda esa información trayéndola en tu cabeza es como si trajeras una mochila muy pesada que vienes cargando porque no te puedes deshacer de ella porque sabes que si se te olvida vas a hacer vas a cometer un, un error o vas a tener una consecuencia digamos por ejemplo hacer un pago eh, si se te olvida hacer ese pago bueno pues a lo mejor te van a traer recargos o te van a cortar un servicio entonces este es el lugar donde debes devolcar toda esa información que tienes ahí en tu cabeza y que, créeme, es la razón por la que a veces no puedes dormir en la noche porque tienes tantas cosas pendientes que, obviamente, el cerebro no es una, digo, sí almacena mucha información, pero no es un lugar donde tengamos que tener las cosas almacenadas para recordarlas, al menos no las cosas que tenemos que hacer. Para esto no funciona tu cerebro. Tu cerebro es para generar ideas, para generar empatía, para recordarte, obviamente, de hacer cosas, pero... ¿Para qué le das esa sobrecarga? Entonces apúntalo en una hoja, designa un lugar, una libreta donde vas a tener esta lista interminable de cosas. Porque créeme, nunca vas a terminar de hacerlas. Es imposible. Siempre van a salir cosas nuevas. Y pues hay que apuntarles. Muy bien. Vas a leer todas estas actividades y vas a definir en el paso número 2. Qué es lo que realmente tienes que hacer el día de hoy sin falta de todo esto que tienes que hacer realmente el día de hoy esto es súper importante porque a veces nos brincamos y ocupamos el tiempo haciendo una tarea que nos va a llevar mucho tiempo porque es grande y ocupa tiempo pero resulta que no urgía para el día de hoy Así que a lo mejor la podías haber hecho un poquito hoy un poquito mañana y un poquito pasado mañana y no había ningún problema. Entonces hay que definir realmente qué es lo que sí tengo que hacer hoy. Si no lo hago hoy me va a salir más caro o me va a salir, este va a ser un problema, etc. Entonces qué es lo que tengo que hacer realmente hoy para que no después no tenga un problema. Y apúntalo en la hoja número 2, en el paso número 2. Luego en el paso número 3. Pregúntate, de todo esto que tengo aquí, ¿qué puedo sacar de este plato y conseguir que alguien más me ayude con esto? ¿Qué hay de todo esto que otra persona puede hacer? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Y cómo puedo pedirle su ayuda lo antes posible? Vamos a decir, por ejemplo, que tienes... Eh, mucha ropa por doblar. A lo mejor uno de tus hijos te puede ayudar o tu esposo te puede ayudar mientras tú haces la cena o tu esposo puede hacer la cena mientras tú doblas ropa para guardarla. Apunta de todo esto, ¿qué es lo que alguien más te puede ayudar? Y ojo, mucho ojo, en el pedir está el dar. Muchas veces estamos tan cansadas, tan abrumadas con todo lo que tenemos que hacer y no avanzamos y, y terminamos totalmente vueltas locas. Y resulta que cuando queremos pedir ayuda, lo que hacemos es reclamarle a las personas que por qué no nos ayudan. Y resulta imposible, si tú tomaste no sé cuánto tiempo para escribir en esta hoja, todo, en la paso número uno, todo lo que tienes que hacer. Si tú misma a veces no te acuerdas lo que tienes que hacer. O si cuando alguien te ayuda le dices que no lo hizo bien, es imposible que las personas te ayuden en tu casa. Entonces, paso número tres es pedir ayuda, pero saber cómo pedir ayuda. No recriminando, siendo muy específicas, porque nadie me ayuda nunca a hacer nada. No es la manera de pedir ayuda. La manera de pedir ayuda es ser muy positiva, ser vulnerable, pero también al mismo tiempo eh, ser muy precisa. Por ejemplo, eh, a tu hijo a tu hija, a tu esposo, me puedes ayudar a sacar la basura de la cocina. Esto es súper preciso. Me puedes ayudar a sacar la basura de la cocina. Si estás haciendo otra cosa, cuando termine tu serie de Netflix, cuando termines de hacer la tarea o en este mismo momento, porque urge. depende qué es lo que tengas que hacer. Nadie, a nadie nos gusta dejar de hacer lo que estamos haciendo para ir a hacer otra cosa diferente, y menos si nos dicen ya enojados. Entonces, en el pedir está el dar. Y dice por ahí el dicho que vale, se gana más con una gota de miel que con una taza de hiel, ¿verdad? Entonces, pídelo de manera amable. Eh, te vas a sorprender si lo pides de esta manera. Si no te pueden ayudar, o si no lo hacen como tú quisieras hacerlo que según tú es la mejor manera, pero si, si esto no es posible, entonces acéptalo como es, el punto es que salgas de ese atolladero y de que veas las demás personas que te pueden ayudar, porque si no te pueden ayudar o si sienten que lo que hacen no es bien recibido, ya no te van a querer ayudar y es parte del problema, entonces bueno, paso número tres. Revisa qué es lo que hay ahí que puedas conseguir que alguien más te ayude con eso. Y yo sé que te vas a quejar de tu esposo y de tus hijos, que nadie te quiere ayudar nunca en nada. Pero ese es la, el primer problema que hay, que pues no les das la oportunidad de hacerlo de la manera como ellos lo pueden hacer. Ahora bien, si hay algo que se tiene que hacer sí o sí de cierto modo, explícale, tomaste el tiempo de explicar como por ejemplo para lavar la ropa si necesitas que te ayuden a lavar la ropa pero te revuelven la ropa blanca con la ropa de color o la ropa de trabajo con la ropa de salir y esto es un problema para ti verdad porque ya sabemos que las manchas no se quitan etcétera entonces tómate el tiempo de explicarle a tu hija a tu hijo a tu esposo cómo separar la ropa eh, qué cosa lavar primero, qué cosa lavar después, cómo se le pone el jabón, cómo se le pone el desmanchante, todos estos pasos que tú obviamente no aprendiste la primera, ¿verdad? Que también en un punto de tu vida lo hiciste mal y ahora ya lo sabes hacer bien. Bueno, dales el beneficio de la duda y enséñales. Si quieres hacerles como un checklist o este, será que soy ingeniera, pero una ayuda visual, ¿verdad? De cómo hacer cada cosa, es bueno que lo hagas. Pero tómate el tiempo y acepta que no va a quedar perfecto o que no va a quedar como a ti te gustaría, al menos no a la primera. Pero es una carga que te vas a quitar de encima y te vas a poder enfocar en otras cosas que son para ti más importantes en este momento. Paso número 4. Vamos a ver ahora todas las tareas para hoy y vamos a... A definir cuáles son tus verduras. ¿Cuál es la peor verdura? La que nunca te comerías. Eh, para muchos es el brócoli. A mí alguna verdura que no me guste. Digamos. Eh, mmm, generalmente me gustan todas las verduras. Pero a veces no me gusta cómo están cocinadas. A veces sí están muy lacias, Así como que las sirvieron mucho. Las guisaron mucho y que quedan blanditas. Esa textura a mí no me gusta. Y digamos que no me la comería. O sí, que no me lo comería. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son las cosas que menos quieres hacer? Esto es muy importante hacerlo porque tenderemos o trataremos de postergar hacer estas cosas y es probable que nos vamos a distraer con las cosas que no son tan importantes pero que no te disgusta tanto hacer o que te gusta más hacer. Y cuando te defines, cuando te pones a hacer primero las cosas que no te gustan tanto, te vas a sentir súper motivado y vas a terminar las tareas más agradables después. Es como comerte primero las verduras para que puedas disfrutar el resto y después disfrutar tu postre. Entonces, paso número 4. En el recuadro de la hoja de productividad y prioridades, vas a escribir cuáles son las cosas que menos te gustan de la lista que tienes que hacer. Y Acto seguido, vamos a tratar de darle prioridad a esas cosas que no queremos hacer. Y esto aplica, por ejemplo, si no nos gusta, este, no sé, de, de la lista que tienes que hacer, ir al doctor o este, tomarte las vitaminas o a lo mejor no, no estás muy convencido de, de tomarte el licuado de, de ese de bajar de peso, que es la parte que menos te gusta de las tareas que tienes destinada hoy. Y recuerda que esas son tus prioridades número uno. Paso número cinco. Ahora que ya tenemos identificadas cuáles son las cosas que de verdad me cuesta trabajo hacer, pero absolutamente las tengo que hacer, vamos a revisar el resto de las tareas. Esas que pues son más o menos divertidas, medio me pueden gustar, medio no me pueden gustar. Y vamos a definir realmente qué qué cosas de esas también tenemos que hacer. A lo mejor el primer paso es, es fácil de decir, no, esto absolutamente no me gusta, y este es un poquito más difícil porque hay cosas que medio te gustan, medio no, y es difícil darles algún tipo de prioridad. Estas cosas que tenemos que hacer son un poco más compli menos complicadas que las anteriores, pero también tendremos que hacerlas. Entonces aquí vamos a apuntar esas cosas. Y nos van a quedar algunos elementos restantes de todo esto que apuntamos y vamos a ir clasificando cuáles se pueden ir al refrigerador porque seguramente ya ves que en el refri no se echa nada a perder, <risa> más o menos verdad, si lo dejas demasiado tiempo sí se puede echar a perder, entonces vamos a apuntar las cosas que realmente se pueden esperar para otro momento para hacerse ¿Qué tipo de cosas pueden ser estas? Por ejemplo, llamarle a alguna amiga para nada más platicar. A lo mejor hoy que tengo que hacer muchas cosas, no puedo hablarle a esa amiga, lo voy a poner para mañana, para pasado mañana. O a lo mejor eh, el recibo que tengo ahí, es que tengo que pagar este recibo, no se vence hasta la otra semana, entonces lo puedo poner en las cosas para hacer después. Y luego habrá algunas cosas, que realmente se tienen que ir a la basura. Cosas que nos pusimos como tarea, pero realmente no son importantes y no son prioritarias. Cosas a lo mejor para alguien más, que alguien más puede hacer, que tu tía Lupita te pidió, que si puedes ir a, no sé, hacer un encargo y realmente lo puede hacer otra persona o tú no tienes no tienes tiempo de verdad, o vas a dejar de hacer tus cosas para hacerlas de tu tía Lupita. Bueno, pues esas Realmente tienes que apuntarlas y decir esto no lo puedo hacer. En este momento no, no lo puedo hacer. Te puedes negar. Y lo mismo va eh, con todas las, las áreas eh, en tu vida que tengas que decidir. Entonces con todo esto ya tienes clasificado las cosas que son muy importantes, muy urgentes, las cosas que son importantes pero que se pueden esperar un poco o las cosas que realmente puedes posponer a otro momento de tu vida o a las que definitivamente les tienes que decir que no ok el siguiente paso después de que ya le dimos un orden una prioridad a cada una de mis actividades que yo puse aquí que tengo que hacer es momento de irme a mi calendario te voy a agregar aquí una hoja de calendario donde Tú vas a poder ver toda la semana y vas a decidir ese elemento de cosa que tienes que hacer. Lo vas a hacer en la mañana, lo vas a hacer en la tarde o lo vas a hacer por la noche. Yo te recomiendo, bueno así más o menos lo estoy haciendo yo, no me sale exacto, pero yo tengo una rutina de la mañana, recién me levanto, luego tengo un bloque de la mañana que puede ser variable y en ese bloque es cuando hago mi trabajo grabo mi podcast, etcétera. En este bloque yo procuro no hacer nada de las cosas de la casa, ¿verdad? Y yo hago todo lo que es de mi casa, incluso porque me daba a la vida lavando trastes, ¿verdad? Los Lavaba eh, los que habían quedado del desayuno y luego lavaba los, los de la comida y luego los de la cena. Entonces lo que estoy haciendo en este momento es, aparte de que ya toda la familia nos pusimos de acuerdo que si usas un vaso lo lavas, y lo pones a secar, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo en este momento es yo me espero hasta el final del día para lavar todos los trastes del día. Y a lo mejor me tardo 10 minutos más recopilando todo, ¿verdad? Entonces hago un solo barrido y después de la cena lavo todo y queda todo limpio para empezar al día siguiente. Entonces de esta manera ya me evito estar haciendo esta tarea que si lo hago a cada ratito me lleva más tiempo. Entonces tú puedes hacer ese tipo de bloques de cosas alrededor de tu vida. No, mi coach nos recomienda hacer cinco bloques. El bloque de, de recién levantada, el bloque de la mañana, el bloque de trabajo, el bloque de en la tarde y el bloque de irte a la cama. Dentro de esos bloques que pueden ser variables, tú puedes ir insertando todas estas actividades ...que tienes que hacer, por ejemplo, en el bloque de recién que te levantas... ...vas a hacer una rutina de la mañana, te vas a preparar para estar lista para el día... ...quizás vas a hacer este ejercicio, quizás insertas una power hour de trabajo... ...no te preocupes que en la semana vamos a ver lo que es una power hour... ...o una hora poderosa, y luego esto es, vamos a decir, hay gente que lo hace... ...antes de que se vayan los niños a la escuela, yo como la niña se va muy temprano a la escuela... Yo primero en la mañana hago, preparo a la niña para la escuela y cuando ella se va, que se va antes de las 7 de la mañana, me tomo media hora para hacer mi rutina de en la mañana, que es escribir en mi diario, leer una cita bíblica, tomarme un café, relajarme, ¿verdad? Y prepararme para el día. ¿verdad? Entonces ya para las 8 de la mañana yo ya estoy lista para hacer, todo lo que tengo que hacer, si es que tengo que ir a comprar algo en la despensa, si es que tengo que eh, preparar comida o a lo mejor voy a hacer, no sé, algo como digamos que voy a hacer eh, comida para varios días. En este momento es que me preparo yo para hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy dejando sábado y domingo para eh, hacer preparaciones de trabajo así que se lleven mucho tiempo o para descansar con mi familia. Entonces tú tienes que decidir de estas cosas que pusiste que tienes que hacer en qué momento del día las vas a hacer y si las vas a hacer todas el lunes o si las vas a hacer unas el lunes, unas el martes, en qué momento vas a ejecutar esta planeación que hiciste. No siempre tu día va a ser de la misma manera, pero sí tienes que tener una visión de en qué momento vas a hacer cada actividad. Entonces es muy importante que tú puedas definir los bloques de, de trabajo que vas a tener, los bloques de tiempo que vas a tener, cómo está configurado un día común, o obviamente, pues, si tú estás trabajando fuera de casa, pues tú estás, no sé, 8 o 10 horas dentro de tu trabajo y el tiempo que tienes para hacer todo lo demás, pues es eh, después del trabajo o el fin de semana. Entonces, ¿cómo dibujarías? tu día, eh, cómo es tu mañana, cómo es tu mediodía, cómo es tu tarde, ¿verdad? Y en qué momento vas a hacer tú las rutinas que tienes que hacer. Por ejemplo, hay hay que hacer una rutina todos los días y eso lo vamos a ver mañana. Que vamos a ver cinco cosas que siempre tienes que hacer para eh, para poder hacer tu negocio. Y porque esta semana decidí dedicarle al el tiempo a lo que hay que hacer de la casa porque eh, generalmente y sobre todo si estás en, en redes de mercadeo pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tienes que estar prospectando, tienes que estar vendiendo y si no la otra semana vamos a ver qué es lo que hay que hacer para un negocio desde casa va, pero ese tiempo, o sea, esas tareas propias del negocio no pueden sustituir tus tareas de tu vida cotidiana, a lo mejor si sí, un día no te da para hacer toda la comida y compras comida fuera, pero tú ya sabes que tu necesidad fundamental de alimentar a tu familia quedó cubierta primero. ¿sí? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pues tienes que tener como que una visión general de todo eso que es importante para ti. Por eso es importante que primero vacíes en una hoja todos, todas estas actividades y luego clasifiques qué es importante, qué es urgente, qué no lo es tanto y luego voltees a ver tú, tu tu calendario de trabajo. En una semana uh, normal, ¿qué tanto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a, a, tu, a tu casa en sí, a mantenerla limpia? Yo creo que eso es lo que más nos consume como mamás, hacer que la casa esté limpia y servir comida. Eso es en lo que más nos llevamos el tiempo, ¿verdad? Que nuestros hijos estén presentables, que tengan ropa limpia que ponerse, que tengan que comer y que la casa no esté vuelta loca, toda sucia. Es bien complicado. Yo te voy a decir mi experiencia. Más o menos lo estuve logrando un tiempo. Pero la semana pasada mi gato se enfermó. Y el animal anda haciendo un relajo porque es no... Cuando un gato está enfermo, no hace su rutina de ir al arenero. Entonces no llega al arenero. Donde quiera que encuentra un lugar, va y hace sus necesidades. Y es un relajo porque tengo que andar atrás de él. No me puedo descuidar cinco minutos porque va y me ensucia en otro lugar. Entonces, de mis rutinas que ya tenía yo súper estructuradas, bueno, más o menos, no soy la mejor en esto, pero ya tenía yo más o menos todas mis rutinas elaboradas. Ahorita tuve que suspender la grabación, de hecho quité todo lo que había grabado y lo, lo volví a empezar porque me di cuenta que el animal había hecho su suciedad y no podía yo trabajar sabiendo que eso estaba sucio, entonces dejé de hacer la grabación que era mi bloque de trabajo para ir y limpiar y luego me regresé, yo lo hice súper rápido y me regresé y tienes que tener la habilidad de pues de entender que pues hay que ser flexibles, ¿verdad? Con, con nuestro trabajo, pero ya sé a dónde me tengo que regresar. Y ya sé que en 15 minutos más tengo tiempo para hacer otra grabación y que luego me tengo que ir a preparar lo que es la comida del día, ¿verdad? Entonces yo ya tengo medidos mis tiempos los lunes, los martes, los miércoles, de acuerdo a mi necesidad fundamental que es servir, que mi casa esté funcionando. Y por funcionando es... Comida limpia, comida limpia, comida caliente, saludable, ropa limpia, eh, una casa ligeramente limpia, es decir, ok, que esté limpio, a lo mejor está desordenado alguna cosa, no está en su lugar, pero está limpio, está atrapeado, está sacudido, eh, las cortinas están limpias, esas cosas que son este, rutinarias también tenemos que verlas. Entonces, dentro de lo que vamos a ver esta semana, vamos a irnos más a fondo en estos temas de cómo, de cómo eh, ir llevando mi casa para poder hacer mi negocio. Una vez escuché a una máster de, de, de un negocio de redes de mercadeo y dice, no, es que deja los trastes, o sea, los trastes no se van a ir a ningún lado. Pero no se trata de, de, de dejar de la casa por hacer el negocio. Si tú dejas tu casa por hacer tu negocio, él, no te van a apoyar igual porque eso lo vas a traer siempre en tu mente. Es una gran carga mental para las mujeres y desgraciadamente así es, no lo podemos cambiar. La casa es, es de la, de, digo, es de todos, ¿verdad? Pero la que la lleva siempre es la mujer porque es tu hogar, es lo que elegiste, ¿verdad? Tener un hogar y, y un hogar es hacer que sea agradable. No significa que lo vas a hacer sola. Vimos en el paso número 3 que podemos y debemos pedir ayuda y nos, nos deben de ayudar, pero es, es, es algo que tengo que tener siempre presente y no lo puedo tener en mi mente. Lo tengo que escribir y luego lo tengo que voltear a ver y decir, ok, esto es lo que yo tengo que hacer. va Entonces, dentro de este libro de trabajo vas a encontrar una hoja de de este uh, de horario verdad para que tú más o menos definas cuáles son tus horarios de trabajo y este de trabajo y de actividades para que tú sepas bueno sabes que ahorita ya ya le avance el trabajo ya me entretuve pero ahorita ya tengo que empezar a hacer la comida porque es la hora que que si no la empiezo a hacer no está lista O de, al contrario, ¿verdad? Estoy haciendo lo que tengo que hacer de mi casa y a veces me puedo explayar y lavar muy bien el baño y todo, pero es hoy tengo que hacer mi grabación o tengo que ir a prospectar o tengo que ir a entregar productos. Entonces, eh, termino la tarea así como quedó. No me voy a lo perfeccionista. Ya quedó más o menos bien hecho. Me brinco a mi bloque de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el trabajo, ¿verdad? Porque nadie más lo va a hacer por mí. No va a venir nadie a hacer mi trabajo, no va a na venir nadie a prospectar, no va a venir nadie a vender, no va a venir nadie a publicar por mí, tengo que hacerlo yo, es lo mismo con mi casa. No va a venir nadie a hacerle de comer a mis hijos lo que les gusta o a mantener su ropa limpia o a dejarles un espacio donde puedan jugar, y que esté limpio, que esté fresco, que esté desinfectado, si tienen un gato que anda con chorro como el mío que ahorita lo tengo que llevar al veterinario porque ya fue mucho y, eh, este, y es así verdad, solo yo lo puedo hacer, ¿sí? aquí no es como en el trabajo que me van a correr y van a poner a tres personas a que hagan mi trabajo aquí no va a venir nadie a sustituirme es mío, lo tengo que cuidar lo tengo que proteger le tengo que dar prioridad lo tengo que amar y en ese trabajo de ama de casa es donde vas a encontrar eh, eh, tu reto más grande y tu desarrollo personal más fuerte porque aprender a manejar todo esto es toda una universidad. Ok, entonces correle a descargar este libro de trabajo productividad y prioridades y que se llama come tus vegetales y nos vemos en un episodio más de mamá emprendedora desde casa el día de mañana con la semana de nada más ni nada menos cómo le llamamos a la semana ya perdí el, la hoja que tengo aquí con mis apuntes organizo mi casa, luego existo nos vemos es todo por el episodio de hoy espero que haya sido de gran valor para ti si hay algún tema que quisieras que se discuta más a profundidad o si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes encontrarme en daligarza.com diagonal contacto. Ahí me puedes dejar un mensaje o incluso mandarme un WhatsApp. Te agradezco infinitamente tu atención y por estar del otro lado. Si quieres encontrarme en mis redes sociales, puedes buscarme en Facebook como Coach Daligarza y en Instagram como Dalia Garza o si encuentras valor en este contenido, compártelo en tus redes sociales, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Esto ayuda a que más mujeres puedan encontrar este contenido. Si nos unimos, somos más fuertes. ¿Ya estás en mi grupo privado de coaching gratuito? Espera, ingresa en daligarsa.com, diagonal, acceso a grupo y recibe de regalo un organizador para tu negocio. Nos vemos en el grupo.